0: ただいま、このポッドキャスト、日本 I. B. M. 成長をかけた7つの決断では。簡単なリスナーアンケートを実施しています。ぜひ、ポッドキャスト概要欄の U. R. L. から、ご協力をお願いします。スピまあ、インターネット上のこう流行り廃りというのは、こう子供のサッカーと一緒で。うんボールがバーンと行くとみんながそれを追いかけるみたいなところがちょっとありますのでん、うん、みんなが同じボールを追いかけて固まったら敵ゴールはガラ空きだぜって
1: いう<笑><笑> AR のリモートアシストのようなソリューションが出てきましたが、うん、さらにそれが拡張していくようなまあイメージもあるのかなと
0: その 3D 空間をその中で見せてあるいは現実を投影してサービスを提供する、うん、情報を提供するっていうのはまあ私たち住み慣れたこの現実世界がそこに投影されるので体験としてより良いものが提供できる可能性が高いと思うんですよね
1: IBM ポッドキャスト成長をかけた7つの決断日本 IBM の藤森啓太ですこのポッドキャストでは変化の激しい時代において企業が下すべき成長をかけた7つの決断について IBM のの7人の専門家と考えていきます成長をかけた7つの決断とは今後3年間に世界をつくると予想される7つのビジネストレンドについて IBM が何千ものクライアントとの対話に基づき提言をしたものです概要欄の URL から無料でレポートをダウンロードできます分野としては生成 AI サスティナビリティあらゆるもののデジタル化エクスペリエンス空間コンピューティングレジリエンス働き方の最定義となります今回は空間コンピューティングの専門家倉島夏美さんとお話をしていきます
0: 空間コンピューティングを担当している倉島夏美ですよろしくお願いしま
1: すはいよろしくお願いしますじゃあまず私の方から倉島さんのご紹介を簡単にさせていただきたいと思います倉島さんは IBM コンサルティングで企業におけるメタバース活用や XR 技術など空間コンピューティング技術の活用推進をリードされています。2023年3月には IBM フェローに任命されました。現職の日本人 IBM フェローは倉島さんを入れて3名です。倉島さんは IBM コンサルティング事業本部の中でもお客様の DX 推進を行う IBMIX 及びビジネストランスフォーメーションサービスの CTO として先進技術を活用したお客様のデジタルトランスフォーメーションの実践をサポートしています。本日は企業のデジタル化の中で空間コンピューティングがどのように影響を及ぼすのか伺っていいいきたいと思いますまずあの空間コンピューティングまああんまり聞き慣れない言葉かなというふうに思うんですけどまず空間コンピューティングという概念はどういうういものなんでしょうか
0: 空間コンピューティングというのは、まあ、機械ですねあの PC とかに代表されるようなその IT システム IT 情報システムが私たちが生きているこの空間、まあ、現実空間であれ仮想空間であれ空間というものを認識しながらそのユーザーである人とのインタラクションを実現するための技術を全体を総称して空間コンンピューティングというふうふにま
1: これはまあ一昔前に流行ったメタバースとはまた違う概念。うね、そ,うそうですねメ
0: タバースというのは、まあ、アバターを典型的な例としてアバターを使って 3D 空間の,あの仮想空間の中に入っていろんな人とまあやり取りしてそこでゲームであったり仕事であったりやるというようなそのこう3次元の仮想空間世界。とというところを総称して、まあ、メタバースを言ってると思うんですけれども、はい、空間コンピューティングはこれよりもう一個下のレイヤーといいますか技術のレイヤーだと思っていて、まあ、例えばメタバースとかデジタルツインみたいなのはその実現された、うん結果でできるもの,でそ,のそこを支える技術としてあのもっと下のレベルに行くと例えばネットワーク技術とかセンサー技術とか最近だと、XR ですね AR 技術 VR 技術とかあとハプティクスみたいなうん、うん、そういった技術も最近出てきてますし、まあ、AI なんかも使われますけれどもその辺を総称して空間コンピューティングという、まあ、新しい技術の塊としてまあ定義したと考えればいいんじゃないかなと思いま
1: す。なるほどハプティクスとかも入ってくる
0: ハハププテティィククススとかもそうですねそのハプティクスっていうのはその実際にはない食感とかそういうものを人間に伝える一つの技術でそれはそのコンピューターと人とがやり取りをする時にインタラクションの一要素として使える技術なので、うん、あのやはりその空間コンピューティングでくくられる技術の中の一要素になってますね。なる
1: ほどデジタルの世界においてこう空間、まあ、我々人間が生きていく空間活動する空間が広がっていくものに関わる技術要素ほぼ全てを総称しているというようなイメージでですすかねね
0: そうですねあの、まあ、私たちのこの生きている現実空間それから最近そのどんどん広がりを見せているデジタル空間うん、うん、でその両方において人々が IT のシステムと何らかのやり取りをしながらまあ業務を行ったり、まあレジャー楽しんだり、ゲームなので楽しんだりするそのまあインタラクションを実現するうん、うん、まあ技術全体を総称している,なる結構はだから広い考え方
1: だと思っ
0: ていいと思います
1: 。そうですよね。これあの最初に2022年ぐらいにまあメタバースめちゃめちゃ流行ったかなと思うんですけど、まあその後2023年に生成 AI 出てきてですね、だいぶこう。なんていうんですかね最近あんまり聞かなくなっちゃったかなと思うんですけどうん、うん、この辺は今推進されていてどう感じられてます
0: ちょうどその生成 AI っていうのがまさにチャットボットみたいなあったじゃないですか、うんはい、あれって実現後ろで AI の技術を使いながら実現されているユースケースの一つですよねうん、うん、でも今はそのチャットボットとかそういう実現されたユースケースの方ではなくて生成 AI というそれらを可能にする技術の方に皆さんフォーカスしてるじゃないですかメタバースも同じだと思うんですよメタバースという実現されたデジタル空間デジタル世界に最初皆さんフォーカスしてたんですけど、まあ、それは一つの姿。うんではあるけど、まあ、それが全てではないということでもう少しその技術の方の空間コンピューティングっていうのが、まあ、最近こうクローズアップされていたというか、まあ、IBM としてはそこに結構フォーカスをしてきているっていうことかなと思います。でまあ、インターネット上のの流行りすたりというのはこう子どものサッカーと一緒で、うん、ボールがバーンといくとみんながそれを追いかけるみたいなところがちょっとありますのでみんなが同じボールを追いかけて固まったら敵ゴールはがら空きだぜ
1: っていう
0: のがあるじゃないですか。うん、なのでやっぱり、まあ、私たちのようなその企業の DX を支援するようなコンサルティング会社は。もちろんそういった先端技術である先生成 AI はとても大事ですけど、まあそれ以外のいろんな分野にもちゃんとこう目を光らせておく必要があるという意味で、まあ今私はそっちかなって
1: 思っています,すよ、ね。なんかでも子供のサッカーはわかりやすいかもしれないですね。<笑>あの僕も下のことたまに週末サッカーやるんですけど、僕はあの別にサッカーなんかやったことないんですけど。ものすごいこう何て言うんですかね分かりやすいんですよ行動がボールに一直線に向かってくるんでこうあれ自分ちょっとサッカー上手くなったのかなって思うぐらい簡単にこう買わせるわけなんですけどまあ確かにおっしゃる通りメタバースにおいても生成 AI においても分かりやすいユースケースがまあ出てきた特にそのメタバースも一番最初にまあメタ社がああいうのを出していったりとかですねそれを見てあこういう世界特にコロナも相まってこういう世界って自分たちの空間が広がるかもしれないっていうのでこう非常に分かりやすく入ってきて生成 AI もチャット g p t が出てきて非常に分かりやすいので皆さん飛びついてますが、うんまあ、そそのの裏側にあるる技術ってていいううは、まあ、粛々と進化し続けてるわけわですすよねいや
0: そういすね本当思ま
1: 空間コンピューティングなんかも、まあ、そういう意味だとこの、ね、2年ぐらいでも大きく進化したと思って。んですけど,どの辺がやっぱり大きく今進化してるんですか
0: 、まあ、そもそも空間コンピューティングという言葉が、まあ、これだけ知名度が、まあ、皆さんまだあの耳新しいかもしれませんけれどもそれでもやっぱりこう取り上げられるようになったのはアップルさんのビジョンプロのアナウンスだと思うんですね。すねうん、アップルさんはあのこう技術の会社というふうに、まあご自身を定義されて、まあ、いろいろな新しい先進技術を使って特にそのエクスペリエンスっていうものを提供してきた会社さんですけれども WWDC のビジョンプロの発表は衝撃的だったと思うんですけれども、うん、全く新しいそのコンピューティング、まあ、その空間コンピューティングの概念をこの VR というか AR というか XR ゴーグルビジョンプロの中で実現してみせてユースケースを描いてみせて。これがまずその私にとってはまあこれからはこういう世界だなっていう一番あの強い思いでしたね。であのもちろんその前にメタサのオキュラスもまあ私はオキュラス使ってエクササイズとかやったりとか結構あの VR 系はあの個人的にもあの興味もあるし面白いすごいその没入感がすごい。と思ってたのでこの領域はいずれみんながこう使うようになるだろうなと思ってたんですけど、まあ、まだ重いとか、うん、粗いとかいろいろとまあ課題もある中でやっぱこのデバイスの進化っていうのはここ数年著しいの、うん、で、まあ、iPhone とかを見てても、ね、ほんの10年以内、うん、数年56年前の iPhone ってでメモリーなんだろう今なんかテラクラスじゃないですかうん,、うん、
1: なんか 1>, まあ1テラがようやく出てきたかなぐらいですねまあ256とか51そう,そうで
0: もちょっと前はえっ、ー、と16ギ <GB> ガとかだったじゃないですかです、ねうん、だから、まあ、そういうふうにもう爆発的に進歩してきてるから、まあ、このビジョンプロも、まあ、今この大きさでこの品質だとして品質同じでもあっという間に多分小さくなったり軽量化されたりするだろうなっていうのをまあちょっと想像するとワクワクしますね
1: 。そうですね。やっぱり衝撃的だったのはあのアイトラッキングみたいなところで<笑>この目で見たものをやっぱりこう眼球をこうちゃんと追っかけて目で見たものが、うん、こうクリックとかねしないでもいいみたいなあの技術あこういうふうに進化していくんだ。うん、でこれが。おっしゃる通り、もっと小さくなって小型化して、人間が見ている世界っていうものをセンシングしていくと、まあいろんなユースケースが広がるなと個人的にも思いましたね。う
0: ん、いや今藤森さんかけてらっしゃるそのメガネくらいの大きさで、もうこう AR が実現できたら、だいぶ世界は変わりますよね。そうで
1: すね。だかども個人的にちょっと思うのは、私もオキュラス最初にやって。で最初に焼く時はやっぱ衝撃だったんですよ。<笑>これはすごいぞすご
0: い360度っていうあの衝撃はすごいですよねそうで
1: すよねでただまあまあすぐ飽きるんい
0: やそれ面倒くさいってとこがあると思うんですよねやっぱ充電面倒くさいし重いから長いことつけてらんないし
1: な、ねうん、髪乱れるのも嫌だし<笑>そうそうそうそう,そう,そうだからお風呂に入った後とかつけたくないわけですよ<笑>でなんかただやっぱこの世界って倉島さんは結構やられる方じゃないですかご自身でねで僕の周りにもやっぱやる人と全く興味を示さない人ともう二極化するんですよでやる人はものすごい長時間このメタバースの世界に没入し続けられるじゃないですか僕ねちょっとねどちらかっていうと20分ぐらいが限界な人で。外しちゃう、ね
0: 。それはその原因はどこら辺なんですか。酔うとか、それとも目が疲れる、頭が痛いとか、重いとか
1: 。まあ酔いはしないです。うん、酔いはしない。めっちゃ酔いますよちなみに。あそうなんです、ね。<笑>酔いはしないんですけど、やっぱりそうですね。飽きちゃうんですよね。うん、うん。例えばこう恐竜の世界とかにこう入って最初の頃<ー>おおすごいとでこうちょっとなんか間近に恐竜がいるあ。最古の世界ってこんな感じなのかと思って見てるんですけどもう10分ぐらいし始めたあたりから慣れてきて
0: だからそれはあれじゃないですかねそのユースケースというかまさに何を目的に使うかの世界だと思うんですよ。私がしつこく使ってるのは最近ちょっとサボってますけどク、うん、エストでエクササイズをやってて特にあのコロナになってからフィットネス行けないしリモートでずっと家で仕事してると運動量がほぼ皆無だし。でもなんかい外もねなんか怖いしって言ったときに、はい、まあオキュラスで30分、ボクササイズやると、はい、まあそれなりに汗もかくしカロリーも消費するしこれはいいんじゃないの、うん、と思ってこう週に結構やってる時は週に34回でしかもなんかこうお客様に怒られたりとか、うん、えっとなんかすごいちょっと失敗しちゃったなの時にこにボカクボクカやると気分もスカッとするし。なるほど
1: ねでもそれってで僕もコロナの時にしまってたウィーを引っ張り出してきて<笑>ウィーなんかフィットネスやり始めたんですよあれで十分かなって思うんですけど
0: あ没入しなくても
1: そうそう別に没入して<笑>エクササイズする必要はあまりないのかなあ
0: あまあそこはそうですねまあウィーでもいいっちゃいいっすねなるほどね、まあ私はあのこれシャッってかけて家族からちょっとなんか変な人っていう目で見られながらそうですよねああまたお母さんやってらみたいな
1: <笑>なんかオキュラスかけたまんまエクササイズしたりテレビとか殴っちゃいそうじゃないですか
0: あそれはちゃんとねもうそのためにお部屋一部屋片付けました私あ
1: そうなんですね情熱がすごいですね<笑><笑>そこまでの
0: ぶつかんないように、ね
1: 、でちょっと話をあの戻しますと<笑>はいまあ今回このセブンベッツというまあ成長をかけた7つの決断というところの中でですねの一つにこの空間コンピューティングが入っていると。でやっぱり近3年から5年の中で企業が取り売らないといけないまあもちろんその中には AI も入っていますしエクスペリエンスとかも入っていますがその中の一つに空間コンピューティングがやっぱり選ばれたというところ。これは大きくですね空間コンンピューティングというものが企業に大きく影響を与えるというふうに今我々 IBM は認識をしているということだと思うんですけれども企業にとってのまあ先ほど言ったような個人にとってはもちろんやる人もいれば全然興味を示さない人もいるしでただデバイス等がどんどん小さくなっていけばもっとユーザーは広がるんじゃないかなと個人的にも思うんですけど企業にとっての空間コンピューティングっていうのは一体どういうふうにこれから進化していくもしくは企業にとってどう捉えなきゃいけないというふうに考えられてますか
0: まあその企業のデジタル化いやそのさまざまなサービスや業務がデジタルの方に向かっていくっていう動きはもう止められないと思うんですよね。ねあの対面がなくなったりはしないと思いますけれども。うんうん家にいてもあるいは遠くにいても、うん、ほぼ同じサービスが受けられるっていう利便性はみんな気づいてしまいましたし、うん、そのネットワーク通信インフラやこうパソコンとかそういったデジタル機器の進歩でそれもすごく快適に簡単にできるようになったので、うん、もうこれ後もしないと思うんですよねそうするとそのデジタルの中で企業がユーザーにあるいはビジネスパートナーにどういうサービスを提供、うん、よりそのより使い勝手のより利便性の高いサービスを提供できるかって考えた時にこの空間コンピューティング技術を活用しないという手はほぼないだろうと私は思っています。そで,す、ねうん、でそれは必ずしも今話が弾んでいたようなその VR ゴーグルをかけなきゃいけないというものではなくて、うん、もちろんそれも一つの手段ですしこれはもう今までの,その携帯の進歩を見てくれば分かるようにデバイスは間違いなく小さくなりますし、うん軽量化されるからそこを見据えてっていうのも必要だと思いますけれども、まあ、PC とかモバイルのデバイスとか、まあ、タブレットそういったものの接点としてもその 3D 空間をその中で見せてあるいは現実を投影してサービスを提供する、うん、情報を提供するっていうのは、まあ、私たち住み慣れたこの現実世界がそこに投影されるので非常に体験としてより良いものが提供できる。可能性が高いと思うんですよね。もちろん、そのユースケースを選ぶとか、対象ユーザーを選ぶとか、それはあのあるとは思います。けれども、まあ、差別化を図っていく、うん、利便性を高めていくっていうことを考えたときに、まあ、この技術っていうのが生きてくるだろうと思ってま
1: す。なるほど。まあ、こんなふうにね、聞いてますけれども、まあ、もともとはメタバースビジネス自体、私自身も立ち上げをして、一緒に、まあ、倉島さんと。こうやってきてきるわけけなんですけど個人的にちょっと思うところがあって例えばそのメタバースが流行った頃企業の皆さんはメタバースで何かサービスを提供しなきゃいけないみたいな発想にすごくなられていて。でメタバースでなんかこれって儲かんの儲かかかかのらなないいい、うん、とかっていう話に行きがちじゃないですかでこれって、まあ、メタバスの前もともと私と倉島さんはモバイル事業の立ち上げっていうのもやってきたわけですけどあの一番最初に出てきたホワイトペーパーの中にインディビジュアルエンタープライズっていう言葉があったかなと思うんですけどそこで書かれているのはモバイルによよって従業員をエンパワーせよとうん、うん、そしてそのモバイルによってあらゆる情報に簡単にアクセスできそして仕事のクロック数が上がったこう強化された社員たちがその何て言うんですかね活躍できた集団がさらに強い企業になるっていう考え方だと思うんですけどうん、うん、私はこれに近いんじゃないかなと個人的に思っていてそのサービスとしてメタバースをまあ提供する場合もあるでしょうけれどもそういうことではなくて空間コンピューティングこの新しい空間を拡張していくっていうものを使って、従業員をエンパワーしていき、よりこう社員の能力を引き出していくなので、当然 ai とも親和性が高いですし。しまあ、ai と空間を広げていくことで、社員をどんどんこう強化していくっていうことがま1、あ、つ企業の活用なのかなと個人的に思うんですけど、その辺はどうですかね？
0: ものすごくあると思います、ねまあ空間コンピューティング今となってみればあれも空間コンピューティングなのかって感じですけれどもその AR 技術を使ってリモートアシストみたいなあのモバイルアプリだと思ってましたけど、ね、私は開発、うん、お客様と一緒に開発したりしてましたけど、うん、まあ,あれはまさにその今藤森さんがおっしゃったように今まで例えば2人1組で点検しなければいけなかった業務を 1>, 1人は現場でモバイルを持ってもう1人は離れたところでモバイルデバイスを通じてその同じ空間を共有して、ね、必要なら指示を出したりあのやり取りしながら業務を遂行する、うん、でそれによってバックオフィスにいる2人目の人は実は同時に23人同時にいろんなことが起こるわけじゃなくて移動している時間とかっていうのは別に一緒に移動してたらそこで終わりですけどそうじゃなければ。こう複数をサポートでできるわけですから今までの2倍3倍1人の人の時間は変えずに長時間労働とかそういうことではなくてそのタイミングで一緒にチェックをする OK じゃあ次に行くねって言って次の人っていうそういうことができるわけですからもう一つのまあすでに実現されてますけどこれもまさにあの匠
1: の技の伝承みたいなところがモバイルの時も問題になっていて。うんでやっぱりこのベテランの方々の大量退職みたいな世界で今まで勘と経験でやっていたものをどうやってやっていくのか、まあ、その中で AR のリモートアシストのようなソリューションが出てきましたが、うん、さらにそれが拡張していくような、まあ、イメージもあるのかなと
0: そうですねだからあのそういったそのリモートアシストですとかあと教育ですよね。研修そのまあ、デジタルな空間を使ってやるというケースうん、うん、海外の事例ですけれどもその発電所の教育を、まあ、このデジタル空間内でやるとリアルの空間では電流の流れとか見えないんですけれども、ね、デジタル空間内では電流の流れを可視化することができるので、うん、それによってより分かりやすく、まあ、教えることができるしかもデジタル空間内での教育ですからどこからでもそこに入ってきて、うん教育を受けることができるっていう二重のまあ利便性があるっていうようなケースもあってうん、うん、もうものすごくいいろろな適用が可能なな技術だと思いますすねね
1: 、うん、そうですよ、ね、なのでこうどうしてもメタバースっていうとこの渋谷メタバースみたいなイメージしてしまいますけれども。<笑>まあデジタルツインも含む企業にとってさまざまなものをデジタル空間内でシミュレーションすることで実際のシミュレーションコストを下げていったりそれから従業員の教育であったり新人さんであったりまだ技術が追いついていない方々をリモートでサポートしていくまあそういうこと全般に空間を使っていくとさらに企業がエンパワーされて生産性が上がっていくまあこういう使い方も当然企業の中で考えていかなきゃいけないと思うんですけれどもまあななかなかここって難しくてじゃあ企業からすると何から始めたらいいのいきなりそんなユースケースボンボン出てこないし仮に出てきたとしても開発する技術者や技術もないよねと。どうやってて開発していいかもかもわらない
0: でそもそもどの技術を使ったらいいのかとか、うん、企業の多くの方は先ほど個人で楽しんでる人と楽しんでない人がいるって藤森さんおっしゃったんですけど数で言ったら楽しんでない人の方がまだまだ多くてでその企業のいろんなその戦略を考えている方たちがまあたまたまですよそういうのが大好きな人がいたら話は進みやすいかもしれませんけどまあ多くの場合はそうじゃないのに何それ状態なんですよねそうしたらどんないいことがあるのって本当に意味あるのみたいな多分そこからだと思うのでまずはやっぱり知る。うん、っていうことから始め,ら始めざるなないいかなと思います今だからそこを一生懸命やってるんですけどでもう一つの問題というか課題はやっぱりまだこの空間コンピューティング技術って始まっったばっかりなんですよね,、うん、で,すねですからどんどん新しいテクノロジーが出てきてどんどん進化していく反面この間までデファクトだと思ってたやつが実は1年経ったらデファクトじゃなくなっていたりそうです、ね、だからどっかの技術にすごい特化して投資していろいろやったあげく気づいてみたらちょっとあのガラポゴスの方に行っちゃったみたいなことになりかねないのでまだ今の段階はどれって決めてこう大きな投資をするというよりは。そのまず体験として理解するその価値がどこにあるかそのそれぞれの企業においてどういうところでそれが価値が発揮できるのかっていうのを体験を踏まえてちゃんと考えるっていうところからじゃないかなと思います、う
1: ん、なるほどまあ、技術的にも広く捉えておいてでただやっぱりやっていないとどういう技術がこれから来るのかもわからないそうなんですよで
0: 技術に関して言うと私はまあ自分も一応技術者としてやってきた中で感じているのは今これどれがデファクトスタンダードになるか分かんないからちょっと待ってみようっていうのは絶対に得策じゃないと思うんですよ。な、うん、なぜららば何か一つの技術を理解していたら似て非なる別の新しい技術が出てきたときにそれを理解するのはそんなに難しくないんです
1: よ。そそれはそうですよね
0: そうなので今世の中でフォーカスされてる出回ってる 3D 空間技術なり XR の技術なりそういったものはやっぱりスタディして自分のものにしておけばそれよりもさらに上回るより良いものが出てきたときにそちらにシフトするということができるゼロからそこを学ぶよりも絶対に早いので。やっぱりそういう努力をし続ける必要はあると思います
1: なるほどだから企業の中でやっぱり最低限この世界自体は間違いなく広がってはいくのでそこについていけるような、えー、理解を常にし続けることさらには本当にやっぱりその世界が来た時に全く社内で検討できる人がいないっていう状態にはならないようにある程度やっぱり技術も含めてキャッチアップをしておくことっていうのがまず今最低限やるべきことって
0: こと、ね。そうですね。で、それとそのまあモバイルデバイスとかタブレットを使ったエクステアルソリューションみたいなところはある程度確立しているので、うん、それだけでも今の企業に提供できる価値っていうのは先ほどはその遠隔アシストの話とかありましたけれども、うん、まあたくさんあると思うんですよね。なので、まあ POC にとどまってしまうのはやっぱりもったいないので、うん、きちんとその価値を業務の中で活かしていきながら次はどうなっていくかっていうのを見ていくっていうのもまあ大事なんじゃないかなと思います
1: なるほどありがとうございます最後にこの空間コンピューティングについて今日これだけは知って帰ってもらいたいみたいなテイクアウェイみたいなものって何かありますかまずはその空間コンピューティングって言葉もまだまだそんなに
0: なんていうのメタバースのように、うん誰もが知ってるジェン AI 一年前にジェン AI って言ったらハってなってたと思うんですけど<笑>す、ね、すなのでまずは空間コンピューティング知らないのって言えるように、ね、これからは空間コンピューティングだよって空間コンピューティングっていうのはねっていうのをちょっと<笑>語れるようになっていただければ嬉しいな<笑>いい、ね、と
1: 思いますはいありがとうございます成長をかけた七つの決断は iBIM のホームページのほか Apple Podcast、Amazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますぜひフォローボタンからフォローをお願いしますまた概要欄に成長をかけた7つの決断のダウンロード URL を記載していますポッドキャストを聞いて7つの決断に興味を持っていただけましたらぜひダウンロードをお願いしますホストは日本 IBM の藤森啓太でした